0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe des Best Date Podcasts, den Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialmaximierung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir mit dem heutigen Interview wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in diesem Podcast setzen können. Denn ich freue mich heute ganz besonders, einen ja ganz besonderen Interviewgast im Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Interviewgast ist ja Experte für Sinn, Integrität. Und hat so das Credo, höre auf deine innere Stimme. Und ich begrüße ganz herzlich heute im Podcast Holger Eckstein. Holger, schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir uns über dieses, wie ich finde, sehr spannende und auch sehr, sehr wichtige Thema austauschen können. Herzlich willkommen.
1: Also vielen Dank, Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt,
0: uns zwei Redner gleich Ja, ich auch. Und da, da bin ich schon bei der ersten Frage, Holger. Das Thema Sinn... Zumindest aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass das immer wichtiger wird für viele Menschen. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, auf dieses Thema Sinn, Integrität, auf die innere Stimme zu hören? Also was war da für dich so der ausschlaggebende Punkt, hier dieses Thema näher anzukommen?
1: Ja, also sagen wir mal so, in deiner ganzen Komplexität, wie du es jetzt siehst, hat sich das dann erst mit den Jahren später so enthüllt. Ne? Aber der Anfang war, dass ich, 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 ich rede jetzt von der Zeit, da bin ich Ende 20., habe studiert an der Top-Uni, bin bei einer der besten Unternehmensberatungen angestellt, bin da Projektleiter geworden, also eigentlich, ich sag immer Rakete, Rakete, Ja, also okay. ich war auf dem Karriereweg irgendwie steil nach oben und irgendwie war klar, in zehn Jahren oder so oder zwölf bist du dann irgendwo Vorstand und bist irgendwie auf dem Manager Magazin Titel und Staat die Nation an, so ungefähr. Das war damals so mein Horizont. Ne? Mhm. Und dann ist etwas passiert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich bin irgendwie plötzlich so im zweiten, dritten Jahr immer weniger gern hingegangen. Ich habe gemerkt, das fing an wie so eine schleichende Motivationslücke, sag ich mal. Und ich könnte das jetzt ab, das hat sich dann ausgewachsen zu einer echt fetten Sinnkrise Und es waren zwei Fragen, die in mein Bewusstsein reingekommen sind und die wurden so dominant. Ja, die, wurden so, die, die haben alles immer mehr beherrscht. Ich konnte das nicht wegmachen. Ich wollte das erst. Ich wollte es verdrängen. Das waren die Fragen, wer bin ich wirklich und wofür bin ich hier? Mhm. Also, die Fragen, die Menschen haben, wenn sie in diese Sinnkrise reinkommen, wenn man sich so Sinnfragen im Leben stellt, ne. Mhm. Manche entgehen das viel früher, manche erst viel später, das will ich jetzt gar nicht werten, das entwickelt sich mal so, mal so. Bei mir war es halt mit Ende zwanzig, so ziemlich früh. Mhm. Und, ich musste mich denen stellen und lange Geschichte kurz, habe dann festgestellt, Mensch, eigentlich habe ich nur einige Facetten meines Lebens wirklich gelebt und andere Facetten, die mich eigentlich ausmachen, die habe ich noch gar nicht so gelebt gehabt. Also beispielsweise hatte ich als Jugendlicher eine Musikgruppe, wir hatten eine Band, das war das Wichtigste im Leben für mich. Okay. Und später irgendwann, nachdem wir Alben gemacht hatten, Tournee gemacht hatten und so, habe ich das einfach ausgeknipst irgendwann und habe es der Karriere geopfert. Nur so als ein Beispiel, hab gesagt, Karriere ist wichtiger. Nicht, dass das falsch ist, aber es ist irgendwie trotzdem nicht vollständig. Also diese Dinge, die auch zu mir gehören, ja, die Freude auch ins Leben bringen, die, die einen nähren, ja, die einem einen kreativen Ausdruck ermöglichen oder so. Und das ist echt nur ein Beispiel, da können ich jetzt zehn oder zwölf aufzählen. Ähm, die lässt man dann so fallen, nur für so ein Funktionieren, in Anführungsstrichen, damit man so das erfüllt, wie ich auch erzogen worden bin, nämlich nimmt man Platz in der Gesellschaft ein, wird erfolgreich, verdient gutes Geld, baut dir vielleicht ein Haus, ne? mhm. so dass viele aus unseren Generationsjahrgängen so erzogen worden sind. Und, ähm, ich habe angefangen, mich dann mehr und mehr damit zu beschäftigen eigentliche Wahrheit war das die Wende nach innen. Ich habe angefangen, nicht mehr nur noch auszuschauen, und das kann ich auch alle werden, sondern so nach innen zu schauen und mich erstens zu fragen, geht es dir eigentlich, erfüllt es dann Leben wirklich mit Sinn oder fehlt da noch was und habe dann ein paar Entdeckungen gemacht. Und die Entdeckungen waren, ähm, dass es Sinn Sinnerfüllung nicht nur aus dem kommt, was ich außen alles vorzeigen kann oder was ich außen alles erreichen kann an Erfolg, sondern dass Sinn in allererster Linie, was damit zu tun hat, wie gut ich, und der Satz gibt Raum für viele Fragen wahrscheinlich, wie gut ich mit dem Leben mich verbunden fühle, das heißt, wie tief ich eigentlich mit mir selbst im Einklang bin, dass das erstmal eine innere Dimension ist mhm. und dass es dann aber sehr wohl auch eine äußere Dimension von Sinnerfüllung gibt, nämlich, tue ich wirklich das, was mich wirklich zutiefst beseelt. Bringe ich wirklich das in die Welt, wo ich zutiefst mit mir, mit allen Facetten meiner Persönlichkeit dazu Ja sagen kann und authentisch umspürst? Oder opfer ich das vielleicht für irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel Anerkennung oder möglichst viel Geld haben oder so, obwohl mich das gar nicht in der Tiefe echt am meisten nähert? Ja? Und Das heißt, es war der Wake-up-Call und die Einladung für eine sehr ehrliche Auseinandersetzung mit mir, deswegen ist das Wort Integrität auch richtig an der Stelle, für eine ehrliche Auseinandersetzung mit mir. Wer bin ich wirklich? Was will durch mich eigentlich in die Welt kommen? Und dann, wenn du dich mit diesen Fragen beschäftigst, mit der Zeit, kommst du mehr und mehr dazu zu entdecken, das eine ist so das, was dein Ego vielleicht will oder befürchtet oder begehrt oder so, und das andere ist eher so eine Spur von so einem tiefen, wahren Selbst, dass du eigentlich in Wahrheit bist. Das hat mehr so eine Qualität von Mitte. Ja? Und, und je mehr wir aus dieser Qualität von meinem Sein, meinem wahren Selbst daraus authentisch leben, das führt zu einer ganz anderen Überzeugungskraft, zu viel mehr Authentizität, zu einem ganz anderen Einflussvermögen, zu viel mehr auch, auch, auch Anschluss von anderen Menschen an dich selber, weil wir diese Wahrheit spüren, als das Ausmaß, in dem wir irgendwie Machtspielchen machen, versuchen, Begehren zu folgen, Ängsten zu folgen oder so, was uns alles von uns entfernt. Also, das war die Einleitung in ein, in ein sehr intensives Kapitel meines Lebens, in dem dieser Unterscheidung, was ist wirklich sinnvoll und was nicht, was ist wirklich das wahre Selbst, was ist sinnvoll und was ist wirklich irgendwelche Ego-Verzerrungen und diese nicht so sinnvoll. Mhm.
0: Also könnte man das auch so beschreiben, Holger? Sehr, sehr spannend, was du jetzt erzählst, So diese diese Umkehr von innen nach außen zu leben, anstatt von außen nach innen zu leben. Könnte man das das so beschreiben? Ähm, das ist ich finde das eine super Frage. Ich finde das eine super Frage. Also vereinfacht gesagt sage ich immer ganz gerne mal, die ersten
1: zehn Jahre meines Erwachsenenlebens habe ich im Außen gelebt, die zweiten zehn Jahre im Innen und dann wird es richtig spannend. Was okay. ich damit meine ist einfach, ich es mal so an meinem Erleben, aber die Leute werden sofort wissen, was ich damit meine, weil das ja heute zig Millionen Leute sind, die genau durch diese Ebenen gehen. Also, erzogen worden bin ich in dieses Ding, ich sag mal, in einem Satz sei erfolgreich, ne? mhm. Diese Wertewelt, diese materielle, moderne Wertewelt von sei erfolgreich orientiert sich am Außen. Das heißt, die Werte, die dort zählen, sind Prestige, Image, Status, Erfolg, Anerkennung, ähm, das alles so, ne? Und das ist nichts Schlechtes, es hat, es hat ganz viel Fortschritt in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft hervorgebracht, dieses Produktivitätsdenken, dieses Erfolgsdenken. Aber wenn man, sagen einmal, mal, es zu einseitig übertreibt und andere Dinge zu sehr außen lässt, dann, dann kreiert das eine ziemlich ruppige, sozial rücksichtslose Welt, in der sozusagen nur noch die Zahlen und die Gewinne und die Marktanteile zählen. In der, und das ist das, was wir seit Jahrzehnten angefangen haben zu spüren und mittlerweile gibt es politische Bewegungen, die sich dagegen stellen und sagen, so kalt und rücksichtslos darf das nicht sein. Es geht nicht nur um Performance oder es geht nicht nur um der Stärkere schlägt den Schwächeren oder der Schnellere den Langsameren und alle diese Prinzipien, die wir in der Wirtschaft heute, gerade in der Großwirtschaft an vielen Stellen sehen, ja. Das ist vielen von uns klar geworden. Und dann hat was anderes angefangen, nämlich eine Wendung nach innen. Dann wurde plötzlich wichtig, und das ist so eine Wertewelt, da zählen ganz andere Dinge. Da zählt Gleichberechtigung, da zählt Ökosensibilität, da zählt, dass wir uns wieder psychologisch für uns interessieren, in die Seele gehen und gucken, was ist denn eigentlich wirklich wichtig. Da zählt Harmonie und Balance und Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit und, und sowas alles. ja. Und diese ganzen Werte, die die grüne Partei nach oben gebracht haben und so, die heute überall auf dem Vormarsch sind, wenn du heute in einen Großkonzern gehst und fragst die Personalentwickler, was ist euch in euren Führungsweiterbildungen am wichtigsten, dann sagen die durch die Bank weg fast überall, ja, dass unsere Leute irgendwie gut kooperieren können, ne, dass sie nicht so Ego-Arschlöcher sind, ne. Mhm. 15 Jahren klang das ganz anders. Da hast du wahrscheinlich gesagt, ja, dass einer irgendwie Länderterritorien erschließen kann, guter Verkäufer ist, weiß du, das ist, da zeigt sich das. Also, was vorher materielle Außenwelt war, wurde plötzlich sowas wie so eine innengewandte, äh, Gefühls- und, und Sensibilitäts- und Emotionseroberung, die ich extrem wertvoll finde. Aber das Problem ist, bei beiden, wenn das eine dem anderen geopfert wird, kommt was für das dabei raus. Und beides ist letztlich auf seine Weise aus meiner Sicht nicht sinnvoll oder unvollständig sinnvoll. Und ich habe zehn Jahre das eine gelebt, dann kam diese Sinnkrise, dann bin ich nach innen gegangen, dann habe ich mich nur noch mit Psychologen und Therapeuten und so umgeben und bin durch eine ganze, Coaches und bin durch eine ganz andere Welt gesurft und habe das ganze Zeug gelernt, ja diese ganzen Aufstellungen und was man so also alles lernt, du weißt, was ich meine? Ja,
0: ja,
1: ja. Und dann sitzt man erstmal und erobert die Psyche und geht nach innen. Und dann kam irgendwann eigentlich ein spannender Moment noch für mich. Vor einer Reihe von Jahren, wo ich plötzlich bemerkt habe, ey, gibt's doch gar nicht. Wir sind hier alle so kluge, intelligente Leute. Wir haben echt das Herz am richtigen Fleck, aber kaum einer von uns hat ein Vermögen. Mhm. Sie stottern hier alle rum und überleben irgendwie einigermaßen, aber irgendwie stehen wir doch mit dieser ganzen Materie total auf Kriegsfuß. Auch mit Macht auf Kriegsfuß. Mhm. Eigentlich sind wir nur gegen das, was da an Missbrauch passiert wird, aber wir bieten auch politisch kein wirkliches neues orientierendes Modell an. Ich glaube, dass deswegen die AfD heute so stark ist. Mhm. Okay. das politische Establishment nicht geschafft hat, sozusagen aus diesem innengewandten Wertewelt heraus etwas anzubieten nach außen, was eine Orientierung gibt. Warum? Weil wenn wir in dieser Wertewelt sind, dann sind wir immer nur relativierend. Wir sagen, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und ich lasse dich damit in Ruhe und du mich auch. Und jeder hat das Recht, anders zu sein. Und das ist auch komplett in Ordnung. Aber diese dieser gesellschaftliche Halt rutscht dann ein Stück weg, weil alles so beliebig wird. Ja, mhm. gut gemeint, aber wirkt sich irgendwie auch negativ aus. Und dann habe ich angefangen vorzustoßen, eigentlich auf dem spirituellen Weg kann man sagen, also auf dem inneren Weg vorzustoßen in eine Dimension, in der plötzlich die Dinge nicht mehr relativ sind, sondern da sind sie wieder klar, da sind sie wieder absolut, da gibt es keine Diskussion mehr, da gibt es keinen Zweifel und keine Angst, da ist alles nur Klarheit eindeutig. Und gleichzeitig für alle auf eine Weise verbindlich stimmig. Mhm. Wenn ich das so beschreibe, merkt man, wir sind wieder in einer neuen Wertewelt. Mhm. So was wie das Beste vom Außen und Innen mit und vereint das und hat das alles gleichzeitig im Blick. Also da gibt es kein, das Innen ist wichtiger als das Außen oder andersrum mehr. Sondern es gehört beides dazu. Du hast die Ganzheit im Blick. Das ist im Grunde genommen das, was sich mir heute so als Wertewelt erschließt und was ich als zutiefst sinnvoll empfinde. Denn wann immer es einem gelingt... Ähm, das sehe ich immer wieder auch in der Arbeit mit meinen Klienten im Coaching oder bei Seminaren oder so, wann immer es gelingt, aus dieser Brille auf die Situation und auf die Welt zu schauen, mit um die es da gerade geht, dann merken wir, dass wir auf eine angemessene Art die Außenwerte mit drin haben, auf eine angemessene Art die Innenwerte mit drin haben und dass wir nicht mehr in diesen Etappen vorher sind, wo das eine sozusagen das Heiligtum ist und das andere wird geopfert. Ja. Wow, okay. Darauf könnte man es vielleicht erstmal so vom Verständnis her konzeptionell reduzieren. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir uns von dem Außenmateriellen in dieses Innengeleitete weiterentwickeln, machen wir schon einen Entwicklungssprung. Aber in dem Moment, wo wir uns von diesem Innengeleitete auch dieses Integrierende dann hochentwickeln, machen wir einen Quantensprung. Okay. Das ist doch eine völlig andere Art von, weil das ermöglicht uns, uns selbst, unsere eigenen inneren Anteile, unser ganzes Leben, aber vor allen Dingen auch Situationen, die wir führen, mit denen wir zusammen sind, auf eine Weise zu gestalten die viel ganzheitlicher, nachhaltiger, umsichtiger und sowas ist, weil diese innere Stimme, mit der wir dann in Kontakt kommen, eine Weisheit, Ganzheit und Weitsicht zur Verfügung hat, die alles komplett überstrahlt, was sie auf den Ebenen davor begegnet. Und diese Erfahrung mache ich im Moment, und dann höre ich das wieder auf, die Erfahrung mache ich im Moment, zum Beispiel im Einzelcoaching mit, mit Leuten, aber ich habe sie zum Beispiel jetzt gerade auch in einem Kontext gemacht wie Audi. Ja. Ich bin mit hunderten von Führungskräften von Audi in einem Raum. Und es geht um die ganze Situation im Moment, das war noch kurz bevor das mit Stadler jetzt mhm. bekannt wurde. Ich bin in der ganzen Situation da drin und es sind wahnsinnig viele Führungskräfte betroffen von dem, was da passiert und sie sagen, wir wollen hier wirklich mehr Integrität haben, aber irgendwie ist der Vorstand noch nicht so richtig. Und es kommt zu einer Situation in der Podiumsdiskussion, wo ich das spüre. Und dann lässt mich diese Gesinnung, die sozusagen in mir sich herausentwickelt hat im Laufe der Jahre, lässt mich plötzlich sagen, Leute, ich kann euch alle total gut verstehen. Ich kann auch verstehen, dass ihr sehr, sehr enttäuscht seid davon, dass der Vorstand die Sache eher verschleppt oder behindert, als sie vorher mit aufzugreifen. Aber jetzt lass uns doch mal für einen Moment lang reinversetzen in dieses Welt, die da so anders ist, als das, was wir verstehen. Recht mhm. mal vor der CEO von VW, den droht das Jahre Haft. Mhm. Stellt euch vor, auch andere absolute top Topköpfe sind gerollt, und das in den letzten paar Monaten. Stellt euch vor, dass die gesamten Strafzahlungen, die VW gibt, 27 Milliarden in Summe, zwei Drittel, noch mehr, vom Börsenwert von Audi sind, innerhalb von einem halben Jahr. Stellt euch vor, ihr werdet gesamtverantwortlich für dieses massive Phänomen und ihr wisst, dass die Vorstandskollegen teilweise schon in Haft sind oder es werden. Wie stehst du als Vorstand morgens auf? Welche Ängste hast du um deine Kinder und deine Frau? Das alles, was dir im Leben wichtig ist, dein Haus und diese Dinge und so weiter, die Freunde, die du gesehen hast, du bist noch nicht alt, du bist vielleicht in deinen 40ern, 50ern, versetzt dich nur mal einen Moment in dieses Leben. Mhm. So, da war nur ein bisschen still im Raum, ja. Und das sage ich nicht, um hier anzugeben und zu sagen, weil ich schon ein Typ bin, sondern einfach nur, es war so berührend, weil wir uns in die andere Perspektive reinversetzt haben. Das ist das, was diese sinnvolle, integrale Perspektive macht. Sie weist nicht so sehr Schuld zu, sondern sie versucht erst einmal aus der Perspektive von jedem Beteiligten auf die Situation zu gucken, weil sie erst dadurch die Situation überhaupt sich erschließt und versteht. Und da geht es nicht mehr um Harmonie und wir haben uns alle lieb. Und es geht aber auch nicht nur ausschließlich um den größten Erfolg, sondern es geht eigentlich nur darum, wie kriegst du das größte Gesamtwohl fürs Ganze hin.
0: Mhm. Okay, okay.
1: die Perspektive richtig reinziehst in dich, dann wird dir klar, eigentlich sind wir alle hier mit einer Mission. Jeder von uns ist ein Beitrag zum Gelingen des Lebens, auf seine Weise. Und wenn es nicht mehr nur um dich geht und dass du erfüllt bist, das soll bitte gern Bestandteil sein, einverstanden, ja. Aber darüber hinaus, was kannst du tun, was ist dein Beitrag fürs Gelingen des Ganzen, ja? Mhm. Da wird es sehr spannend. Und das im Führungskontext anzugucken, finde ich im Augenblick gerade besonders interessant. Mhm.
0: Wow, also äußerst äußerst spannend, was du jetzt gerade weitergegeben hast, wie, wie man das so sehen kann oder wie sich das auch entwickeln kann, diese zwei wir sagen, Ebenen auch so zu verbinden. Hast du aus deiner Wahrnehmung heraus, so also die letzten Jahre, erkannt, dass sowohl Einzelne wie vielleicht auch Unternehmen stärker auf diesem Weg unterwegs sind oder diesen Weg suchen?
1: Naja, das ist die Entwicklung dorthin, die Evolution des Bewusstseins sozusagen ist ja unaufhaltsam. Also auch wenn wir im Augenblick erstmal regalieren, auch politisch, wenn wir die Gesellschaft schaust, Trump und Co sind wir im Moment erst einmal bei einer regressiven Bewegung, weil der Durchgang nach oben nicht so richtig geklappt hat, und das ist normal. Wenn es nach oben nicht so richtig klappt, in die nächste Stufe, müssen wir erstmal degradieren in mehr Sicherheit, mehr Staatenkontrolle und sowas. Das passiert im Moment. Aber das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Das habt ihr in der Geschichte immer gesehen, dass das nur von kurzer Dauer war. Und dann geht es wieder dahin, wo eigentlich der richtige Entwicklungspunkt ist, nämlich nach oben durch. Also in die nächste evolutionäre Stufe. Insofern ist es aus meiner Sicht so unverstanden, dass sowohl Individuen als auch Unternehmen immer mehr in diese Richtung gehen. Auch wenn es im Moment im Mainstream, in den Massenmedien noch nicht beobachtbar ist. Aber zum Beispiel ähm, okay. hat die Sandra Mayer vor anderthalb Jahren in ihrer Sendung am gesagt: Aktuell ist eine Million Deutsche akut auf Sinnsuche. Okay. Das muss man nicht mal vergehen lassen. Also mittlerweile sind es, glaube ich, knapp zwei. Mhm. Aber das bedeutet, wir haben eine massive individuelle Zielgruppe vor uns von Menschen, die akut in so einer Situation sind, wo ich damals mit Ende 20 war. Also die sich aktuell mit den Fragen auseinandersetzen, wer bin ich wirklich und wofür bin ich hier. Aus meiner Sicht ist das eine giga Zielgruppe. Aber weil die Massenmedien kaum stattfindet, ne? mhm. weil können wir das nicht so verarbeiten. ja? Also wir wissen das gar nicht. Wenn, deswegen finde ich das gut, dass so eine Malsberg ja so eine Infoma gibt. Ja? Wir wissen das ansonsten gar nicht so. Aber was ich feststelle, ist, dass all diejenigen, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, sitzen zu Hause, in sich selber, vielleicht noch in ihrer Familie wahrscheinlich oder im Freundeskreis ab und an, aber haben kein echtes Forum, um uns auszutauschen. Ich bemerke das in meiner Arbeit immer wieder. Mhm. Die Leute sind total dankbar. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade so eine Diskussion eröffnet in meiner E-Mail-Liste, die Frage, was ist eigentlich wirklich sinnvolles Marketing, sinnvolle Vermarktung? Mhm. Weil ich immer feststelle, da draußen sind lauter Verkaufsmethoden unterwegs, die gängig, angesehen werden als Praxis und wenn du die nutzt verkaufst, du eben mehr, so was wie Scarcity und Verknappung und so, aber wenn du dort moralisch hinschaust, dann stellst du fest, das sind alles Manipulationen. Mhm. Die Leute sagen, es ist nur noch zwei Tage verfügbar, dabei ist es immer geringes, Linde gesagt, ist eine Lüge. Ja? Es ist nicht schaubar. Und die Frage ist, wie kannst du eigentlich auf eine ethisch reine Art und Weise so verkaufen, dass es auch sozusagen nicht mehr nur dafür ist, ich nutze dich aus, damit mein Konto verliert, weil das ist genau so, was da üblicherweise passiert, wenn es uns nur ums Geld und ums Außen geht. Wie kannst du so verkaufen, dass der andere, das passiert, in man wirklich dumm Gesundheit, also zu seinem Wohl und deinem. Und das ist von Herzen aus gemeint. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es die Antwort auf diese Frage gibt. Aber was ich sagen wollte, ich habe eine Diskussion, wo kommen die Kommentare auf die Seite? Und die Leute sagen alle, Tut das gut, das mal öffentlich zu diskutieren, weil wir denken das immer nur, aber ich bin überhaupt nicht gewohnt, dass man sich darüber austauscht. Ja? Okay. Insofern glaube ich, immer mehr Menschen sind auf dem Weg zu so einer Art von Bewusstheit, ja, und, und genießen das, sich miteinander austauschen zu können. Was Unternehmen angeht, ist es aus meiner Sicht bei diesen großen Kollektiven im Moment noch mehr die Ausnahme als die Regel, aber auch die werden eben im Langfristzeitraum, wenn ich mir Lufthansa heute anschaue im Vergleich zu vor 20 Jahren oder irgendein liegen oder so, dann entwickelt sich dort das Bewusstsein auch weiter. Und das ganze postmoderne Bewusstsein, also diese Innenorientierung, ist auch da heute schon viel mehr angekommen, als es vor 20 Jahren war.
0: Ah, okay. Lass uns doch nochmal so beim Einzelnen bleiben. Du hast zwei interessante Fragen ja hereingestellt. Also wer bin ich und wofür bin ich hier? Und du sagst ja so auch auf die innere Stimme zu hören. Jetzt ist es für mich natürlich und ich denke für viele natürlich auch spannend und interessant. Wie bekomme ich auf diese Fragen... Gute Antworten. Also wie, wie, wie beantworte ich mir diese Fragen? Weil das sind ja doch Fragen, die nicht alltäglich wir uns stellen. Wie, wie komme ich da auf diese Antworten? Wie komme ich diesen Antworten näher? Oder wie komme ich meiner inneren Stimme näher? Und, und was bedeutet es auch, ähm, auf die innere Stimme zu hören? Oder wie kann ich äh, auf die innere Stimme hören?
1: Ja, also der Schlüssel dazu, der sich mir erschlossen hat, und das ist doch der Kern meiner Arbeit, ist etwas, was ich neuerdings für Superstake nenne. Mhm. Es gibt einen ganz bestimmten, Tag. kann dir vorstellen, wir alle sind ja permanent in Zustände. Zuständen. Mhm. Man wird Zuversicht zuversichtlich, man wird das nicht, man hat Ängste, man hat Freude. Das ist ja normal. Das, was ich festgestellt habe, ist, aber das hat mich eine Erfahrung in meinem Leben gelehrt, die ich dann mit, äh, mit 35 gemacht habe, urplötzlich hier aus habe ich eine unfassbare, emotional er so intensive Erfahrung gemacht, aber weiter mal. Ähm, und da hatte ich plötzlich einen Moment meine beiden Fragen zutiefst beantwortet bekommen. Also dieser die, diese eine Erfahrung an diesem einen Mittwoch Frühabend da, die war so intensiv, äh, ohne jetzt, weil das den Rahmen vielleicht ein bisschen in die ganzen Details der Erfahrung zu gehen, aber was ich nicht gelehrt da, sondern eine sehr außergewöhnliche Erfahrung, was ich gelernt habe, war, ich habe tief gespürt und erkannt, wer ich wirklich bin, nämlich was dieses Wahre selbst ist, das dass mein Kern ist von mir als wesen. Und nicht nur das, ich habe erkannt, dass das auch dein Kern ist. Also Diese Erfahrung hat mich gelehrt. Wir Menschen, du kannst dir das vorstellen, ich nenne gerne das Bild mit dem Ozean und den Wellen. Mhm. Du bist eine Welle, ich bin eine Welle. Okay. Ja? Jeder Zuhörer ist eine Welle, jeder Zuschauer hier ist eine Welle. Wir sind alle Wellen eines Ozeans. Und wenn die Welle eines Tages zu dem Punkt kommt, wo sie sich fragt, wer bin ich wirklich? Dann heißt die Antwort der Ozean. Das weiß ich zu den Zeitpunkt aber noch nicht. Aber in dem Moment, wo sie sich wirklich tief durchfühlt, erkennt sie plötzlich, das stimmt. Ich bin ja, ich entstehe ja aus einem riesen Wasser, in das gehe ich auch wieder zurück. Ich habe einen ganz bestimmten Wellengang, der fängt irgendwo an, hört irgendwo auf. Das gilt für jede andere Welle auch. Und jede ist einzigartig, jeder hat eine eigene Schaumkrone. Ich habe was Bestimmtes der Welt zu geben, die andere Welle auch. Aber am Ende des Tages fange ich an und gehe ich wieder unter in diesem einen Ding, was Ozean ist. Und das ist ein bisschen abstrakt vielleicht verständlich, aber wenn man das tief fühlt, spürt man diesen Unterschied. Und ich habe eine Methode entwickelt, das kam so zu mir, nicht weil ich mir das überlegt habe, das kam dann so zu mir nach diesem Moment. Und mit dieser Methode, Super State, verbinde ich die Menschen mit diesem tiefsten Bewusstsein, wer sie wirklich sind. Das geht manchmal ein paar Minuten. Und das Spannende ist, wir haben das nirgends gelernt. Ja, Das ist relativ neues Know-how. Das hat mir mein Elternhaus nicht beigebracht, die Schule nicht, kein Arbeitgeber, kein Studium, völlig egal. Ich habe das in Kirche auch nicht. Ich habe es nirgends wirklich gelernt, ganz praktisch, methodisch zu sagen, wie mache ich denn das? Mhm. Und ist es mittlerweile so, dass ich gerade neulich war in London für ein paar Tage und da sitzen wir in der Subway, also U-Bahn voll. Ja, und ich habe plötzlich so eine Frage. Mich beschäftigt in meinem Ich eine Frage, auf die ich eine Antwort suche. Ja. Und dann gehe ich in mein Superstate, weil ich heute weiß, wie es geht, geht relativ schnell. Ich gehe da einfach rein, ich habe den in ein paar Sekunden da und ich merke sofort, wie die Antwort auf meine Frage aus diesem Superstate zu mir kommt. Das ist so ein bisschen die Gespräche mit Gott von äh, Neil Donald Walsh. Ja, ja. diese Fähigkeit, ja. das zu machen, das habe ich gelernt in den letzten 15 Jahren. Hat jeder, jeder von uns hat den Zugang zu diesem Superstate in sich. Und das ist das, was ich Menschen zur Verfügung stellen kann im Kern. Ich verbinde sie mit ihrem Superzustand. Und das ist dieser Zustand, wo du in dieser Wertewelt bist, in dieser ganzheitlichen Sicht und wo du aus, der Inner aus einer inneren Stimme, bei manchen manche hören die wirklich als Stimme, ich zum Beispiel auch, bei anderen spricht die mehr in Bildern und bei wieder anderen sind es mehr Körperempfindungen oder eine Mischung aus diesen verschiedenen Kanälen, aber jeder von uns, je nachdem wie er gebaut ist, nimmt das ein bisschen anders, war das eine sehr persönliche, individuelle Sache, dieser super -State, der ist genauso einzigartig, wie dein Aussehen einzigartig ist, aber es ist trotzdem, was. also genauso wie ich sagen kann, wie jeder Mensch hat eine Nase und Haare und einen Mund und Ohren und so, ist auch der super -State bei jedem durch diese Elemente definiert, aber wie die dann genau aussehen, das ist ein sehr individueller Twist bei jedem eigen, ja, und deswegen helfe ich bisher in Coachings und ich bin dabei daran, jetzt gerade mit dem Übergang daran zu arbeiten, dass ich das größeren Gruppen zur Verfügung stellen kann, dass ich anfangen kann, Seminare zu machen, wo Menschen sich mit ihrem Superstate verbinden. Das fangen wir klein an, aber die Vision ist, dass das mal vierstellige Teilnehmerzahlen sein können. Und dass wir trotzdem in größeren Gruppen auch es schaffen, uns mit unserer Superstate zu verbinden. Das, da bin ich gerade am entwickeln. Ja. Wow. Aber es gibt das, es ist gar nicht so schwierig und wenn ein Mensch Zugang zu diesem State hat, dann gelingen ihm ein paar Sachen. Ich fasse mich kurz, aber es ist der Wahnsinn. Erstens, du kannst, wann immer du willst, zu jedem Zeitpunkt, wie ich in London, in der U-Bahn in diesen Zustand reingehen und dabei, und jetzt kommst, fühlst du dich in diesem Zustand, fühlst du dich total geborgen, gehalten, geführt, verbunden, geliebt, angenommen und sowas alles. Das heißt, das ist wie in so ein Nest der tiefstmöglichen, schönen, angenehmen Wohl, sage ich lieber, Wohlemotionen, alle auf einmal. Das ist so ein Gefühl von alles ist gut, du wie es ist. Manche Leute haben das manchmal, wenn sie in der Natur stehen, oder wenn du in dem Geliebten, in der geliebten Umarmung bist, oder wenn du, wenn du dein Kind bei der Geburt siehst, manchmal die, die dann plötzlich fühlen, die das, ja. Mhm. Und diesen Zustand können wir machen, wenn wir wissen, wie es für uns geht, können wir uns in den einfach reinführen. Weil immer wir eine Frage haben, das ist das zweite, gehen wir da rein und kriegen eine völlig überlegene, weitsichtige, wahnsinnige Antwort. Und immer wieder, wenn ich diese Antworten kriege, sitze ich da und denke, Krass, wie gut ist das? Das könnte ich mir nie ausdenken aus meinem Brain. Okay. Das kommt nur aus der weiteren Intelligenz, die uns da zur Verfügung steht. Ja. Und das ist für mich faszinierend, Menschen sozusagen das zur Verfügung zu stellen. Denn je mehr wir aus dem heraus handeln können, aus dem heraus entscheiden können, uns selbst und unser Leben führen und gestalten können, umso mehr wird unser Leben zutiefst erfüllt, im Gefühl. Und gleichzeitig werden wir umso mehr eine Welle, die dem Ozean optimal das zur Verfügung stellt, als was sie von ihm eigentlich gedacht ist. Und wir Menschen sind aus dem Ozean geboren, um uns ihm wieder hinzugeben. Aber das wissen nicht so viele. Wir leben unser Leben nicht nur für uns isoliert als Welle, sondern das Leben hat was vor mit uns. Ich spüre das tatsächlich genauso. Und je mehr wir das geben, umso mehr sind wir im Einklang mit dieser großen Lebensbewegung, die Ozean heißt. Und das wieder zu fühlen und das wieder zu bemerken, dass diese eine große Bewegung durch dich was ganz Spezielles in die Welt bringen will, das erfüllt uns Wellen. Wenn wir das mitkriegen, was das für eine Mission ist und wenn wir uns für die zur Verfügung stellen, dann sind wir nämlich die Welle und der Ozean gleichzeitig. Und das ist was, was uns zutiefst mit Sinn erfüllt.
0: Okay. Das würde ja dann ja auch heißen, das ist eine völlig neue Bewusstseinsebene auch, die da, ähm, damit einhergeht, oder? Ja. Okay. Ähm, Spannend nochmal zu dem Superstate zurück. Das heißt ja, du hast es kurz beschrieben, du... Hast die Antworten nicht mehr aus dem Kopf, sondern die kommen aus dir selbst heraus, oder? Ist das so, wie ich beschreibe, so, so, so richtig oder so, so vorstellbar?
1: Ja, du kannst dir vorstellen, die Spaltung ganz einfach ist zwischen dem I und das Ich, das ist unsere Ich-Persönlichkeit, mit so oft aus dem Verstand zu so haben, was wir so denken und so Werte und so, wenn wir identifiziert sind, das ist alles so das Ich. Und das Ich hat zum Beispiel die Frage, keine Ahnung, ich habe jetzt gleich die Frage, wie kann ich dieser Zielgruppe als Unternehmer jetzt das bestmögliche Angebot machen, beispielsweise? Das okay. können ganz praktische Fragen sein. Uh -huh. Dann gehe ich in diesen Super-State ein. Ich kann das ja mal kurz, haben noch nie gemacht. Mir, ich mal kurz live ausprobieren und diese und lasse, als, lasse diese Frage vom Holger. Ich mache es dann immer so, ich sehe den Holger vor mir, der mich fragt. Und ich bin dieses wahre Selbst, was ich damals plötzlich gefunden habe in mir. Ich bringe in diesen Super-State und lasse den Holger fragen, wie kann ich jetzt dieser Zielgruppe optimal dienen. Da kommt bei mir als erstes die Antwort hoch, interessiere dich für die. Find heraus, wer die sind und was die brauchen. Fühl die.
0: Okay, Ich okay.
1: kann das jetzt nicht rational erklären, wo das herkommt und warum. Ich weiß nur, ich habe einen Moment davor die Frage gehabt und wusste die Antwort nicht. Okay. Und wenn ich in den Zustand reinwechsel, erschließt sich mir eine Antwort. Mhm. Und das ist etwas, was nicht überlegt aus dem Kopf kommt sonst hätte ich es vorher schon gehabt, das hat nur was damit zu tun, wie sehr können wir in diesen Zustand eingehen. ich übe das jetzt seit 15 Jahren, deswegen geht es so schnell, mhm. aber das, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut schon greifbar wird, aber du kriegst Antworten auf eigene Fragen, zwar aus dir selbst, aber nicht aus deinem Ich, sondern aus einem Zustand, in dem du dich verbunden fühlst mit allem, was es gibt mhm. und daraus kommen andere Antworten, als wenn du dich nur als die Welle wahrnimmst, ich bin nur der Holger isoliert und habe mir gerade meine Frage, weil ich nicht weiß, was die Antwort drauf ist. Okay.
0: Holger, das ist, was du bisher sagst, äußerst spannend für mich, also das ist wirklich spannend, auch, auch tief berührend oder ich habe mir selber so gedacht, Mensch, was, was, was ist da noch alles in uns für Potenzial, was mich jetzt interessiert, du hast ja gesagt, du hast es auch die letzten Jahre für dich erkannt, da die Antworten für dich zu bekommen,
1: ja. wenn
0: du diese Antworten aus der Vergangenheit, aus deinem Superstate die ansiehst, jetzt im Rückblick, was würdest du sagen, wohin haben die sich, diese Antworten dich gebracht oder was hat sich in deinem Leben dadurch verändert oder ja neu gestaltet, wie auch immer?
1: Also das, äh, das ist eine super Frage, finde ich, weil, weil sie auch da ja darauf abzielt, auch zu sagen, jetzt lass uns das auch mal überprüfen. Ne? Also was kommt denn da dann wirklich daraus? Klingt ja alles gut. Ich würde sagen, es sind zwei Ebenen, auf denen ich das kurz beantworten wollen würde. Das eine ist, in dem Moment, wo du so einen Dialog führst, und kriegst eine Antwort auf deine Frage, führt es auf jeden Fall mal dazu, dass dein Zustand sich sofort verbessert. Und das ist zunächst einmal etwas, was dir mehr Wohl macht. Ja, weil du merkst, du kriegst aus deiner eigenen Mitte irgendwo eine Antwort auf etwas, was dich im Zweifel vielleicht sehr tief quält oder beschäftigt oder wie auch immer. Und das heilt einfach, das macht sofort eine Verbesserung des Zustands. Du gehst viel aufgeräumter wieder auf die Menschen und die Welt zu. Das ist das eine, ja. du atmest tiefer durch. Und das hat insofern entfaltet jeder Dialog auf diese Weise sofort ein kleines Wohl, sage ich mal. Aber deine Frage zielt ja darauf ab, im Rückblick, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, also was ist denn der Inhalt, der da rausgekommen ist und was ist denn daraus geworden? Und wenn ich aus der Ebene drauf schaue, dann ähm, äh, verschlägt es mir so ein bisschen die Sprache, weil eben da mein Verstand das auch wieder nicht erklären kann, wie das so ist. Aber was ich beobachte, wenn ich hinschaue, ist, dass es mir eben genau so vorkommt, als ob diese Stimme immer alles sieht.
0: Mhm.
1: Und das, da steige ich selber aus. Also mein Ich steigt aus und sagt: Gibt es doch gar nicht, kann doch gar nicht sein. Ja? so mein Verstand. Mhm. Aber wenn ich dahin sehe, habe ich das Gefühl und das Gefühl habe ich auch während der Dialoge, dass diese Antworten haben so eine Qualität, als ob das lieber diese Herzintelligenz in diesem Test, ja, mhm. als ob das sozusagen so wäre, dass dort eine Intuition, als ob wir einen Zugang haben. Ja, so wie wir eben wie, nennen, wie wenn wir wie der Ozean wahrnehmen würden, ja, also wenn Zugang haben zu allen Informationen und aus dem herauskommt eine Antwort generiert und genauso zeigt sich das langfristig, da mögen im Einzelnen dann immer mal so ein paar Verästelungen sein, die mit der augenblicklichen Situation zu tun hatten oder so, aber wenn du das Gros dieser Antworten nimmst und ich schreibe mir die meisten dieser Dialoge auf, deswegen kann ich das ganz gut sehen und mir betrachten, das ist enorm. Also die Dinge wiederholen sich auch. Ich stelle irgendeine Frage drei Jahre später, stelle fest, drei Jahre früher habe ich fast dieselbe Frage gehabt. Ich gucke mir die Antworten an, die sind total kompatibel in den allermeisten Fällen. Mhm. Also ich kann für mich nicht anders, als für mich den Schluss daraus zu ziehen, dass es genau so ist, wie dieser Test, über den wir gesprochen haben, es gibt eine Gehirnintelligenz, da ist Logik drin, da können wir Dinge verstehen und können sie ableiten und so. Und es gibt sowas wie eine Herzintelligenz oder Superstate oder innere Stimme oder erweiterte, wie auch immer, Intelligenz, von der aus haben wir Zugang zu einem weiteren Sichtfeld, als das mein Verstand überhaupt erklären oder verstehen kann. Und trotzdem kann ich feststellen aus der Erfahrung, dass es so ist. Und wenn ich aus dieser Wahrnehmung heraus, die eine ganzheitlichere Wahrnehmung ist, diese Wahrnehmung äh, ist sozusagen vereinfacht gesprochen über alle Zeit, über alle Räume. Also das ist so wie, als ob du mit der Ganzheit des Ozeans eine Art von Verbindung hast und aus der heraus Informationen zur Verfügung hast, von der ich und mein Ich im Kopf gar nicht weiß, dass ich sie habe. So ein Gefühl ist das. Und trotzdem kommt die Antwort irgendwie aus mir. Also von daher habe ich mir angewöhnt und ich war sehr zweifelhaft, weil ich bin ein sehr analytischer Mensch. Ich habe einen hohen IQ, also ich bin sehr im Kopf. Ja? Und ich habe eben sehr rational und ich habe deswegen äh, das angezweifelt. Ich habe monatelang die innere Stimme früher weggeschoben. Da habe ich so getan, so, nee, kann ja nicht sein. Da bin ich durch all diese Stadien gegangen. Ich bin immer wieder in die Knie gegangen irgendwann, weil ich gemerkt habe, du kannst nicht anders als einzusehen, dass diese Intelligenz irgendwie richtiger, stimmiger, umfassender, ganzheitlicher, sinnvoller ist, als das, was du sonst immer wieder versuchst zu erfinden. Also es kam der Tag, da bin ich einfach in die Knie gegangen davor, tatsächlich physisch und habe irgendwie auf meinem Teppich gesessen und gesagt ich ich ergebe mich okay. weißt du so ich musste einfach anerkennen da gibt's was Größeres als mich Aha. so okay. und heute macht es für mich im Rückblick aber total Sinn heute habe ich mich dem einfach hingegeben und bin davon überzeugt und weiß das sogar auf eine Weise dass die Führung die von dem Ort ausgeht die überlegenste Führung ist die mir zuteil werden könnte so ich kann da mehr
0: irgendwie gar nicht sagen ja wow also du hast ja sehr sehr, sehr viel gesagt und ich glaube auch sehr ja, spannende, auch berührende ähm, Impulse weitergegeben und äh, bevor wir jetzt in die Schnellfragerunde so zum Abschluss des Podcasts einsteigen, ich glaube, wir können uns noch stundenlang austauschen, ähm, Frage an dich, wenn Hörerinnen und Hörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, wo finden sie mehr zu dir, äh, wie, wie können sie da noch weitere Quellen äh, bekommen?
1: Ja, die einfachste, die einfachste Anlaufstelle ist die Website, ne? holgereckstein.de, da kann man sich eintragen und dann kann man den Newsletter-Service bekommen und in den Newslettern von mir ist dann alles da, also Events, Seminare, Angebote, Coachings, Online-Kurse, mhm. Bücher, mhm. was es da gibt, das kann man sich dann alles dort Aber, ne?
0: okay packe ich natürlich auch in die Shownotes, dass jeder, der Interesse hat, auf diese Seite auch gehen kann, sich da okay. umschauen kann oder dann, wie du gesagt hast, bei dir den Newsletter sich einträgt und dann natürlich regelmäßig zu dieser Thematik interessante Infos bekommt. Ja. Wow. Holger, schon mal bis hierhin. Herzlichen Dank für diese wirklich tollen ähm, ja, Impulse, tollen äh, Tipps, die du da weitergegeben hast. So, ich glaube, für jeden, der da in diese Richtung unterwegs ist, ganz, ganz spannend und äh, totaler Mehrwert. Ähm, mhm. Was ich mit dir jetzt auch machen will, wie mit jedem anderen Interviewgast natürlich auch so zum Ende so eine Schnellfragerunde, ja, damit ich so die die Hörerinnen und Hörer noch ein Stück weit stärker kennenlernen. Und ähm, deswegen kurze Frage mit der Bitte um eine kurze, ganz spontane Antwort. Und wenn du soweit bist, dann ähm, können wir gerne starten. Ja, ist gut, du Bist ist du soweit? Holger, okay, erste Frage. Was sind aus deiner Sicht denn so deine drei größten Stärken? Die
1: wichtigste Stärke ist, dass ich komplexe Zusammenhänge schnell aufs Wesentliche reduzieren kann. Die zweite ist, dass ich das sehr gut benennen kann und rhetorisch die Fähigkeit habe, das so sprachlich zu verpacken, dass es anziehend ist. Und die dritte Fähigkeit ist, glaube ich, dass ich ein, ein, ein starkes Mitgefühl habe. Also ich kann mich sehr tief reinfühlen in Leute.
0: Aha, Okay, interessant. Ähm, andere Frage dann noch. Auf der einen Seite, die Stärken gibt es auch etwas, wo du sagst, ja, das weiß ich, das ist so eine Schwäche von mir.
1: Ja, also ähm, im Moment bin ich gerade mit einer Schwäche von mir sehr konfrontiert. Ich kann so <lacht> für eine Sache gehen und brennen. Das ist so der Skorpion Mars im 12. Haus in mir für diejenigen, die sich mit Astrologie ein bisschen beschäftigen. Okay. <lacht> Das ist, ich kann, ich kann so eine Fackel nehmen und brennen für eine, für eine Person oder für eine Mission, für eine Aufgabe bis zur Selbstaufgabe. Also ich kann so weit da reingehen, dass ich viele persönliche Bedürfnisse dabei vernachlässige und so tue, als wären die nicht wichtig und, und verbrenne mich dabei fast wie Icarus an der Sonne selber. Also in die Falle kann ich wirklich gehen und es gibt Bedürfnisse von mir, die teilweise da sind, die, die spüre ich gar nicht, die fühle ich gar nicht, die kann ich bemerken, dass ich sie untererfülle, aber ich kriege gar nicht so richtig den Zugang dazu, an der Stelle noch mehr für mich zu sorgen, ja. Okay. Äh, das ändert sich in dem Moment, wo ich dann wieder reingehe. Ne? Wenn ich eine okay. sitze, kriege ich wieder die kriege ich die Zugänge. Aber im Ich habe ich das teilweise, weil ich da so mit dem, mit dem Feuer rennen kann, dass ich mich selber teilweise aufopferungsbereit hintanstelle. anstelle. So, das ist eine echte Schwäche.
0: Okay, okay interessant. Ähm, dritte Frage, Holger. Ähm, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas, so coole Gewohnheit, wo du sagst ja? Das ist so Gewohnheit und cool?
1: Erste, erste, was mir einfällt, ist vielleicht, like, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin, der ist jetzt neun und wenn, wir, wenn ich so zusammen bin mit ihm, ich glaube, dass ich so eine total einfache Art mitgeschenkt bekommen habe, mit dem Kind schon seit auf der Welt ist, irgendwie so zu schwingen, dass das irgendwie immer passt, also, dass ich ihm auf seiner Augenhöhe, in seinem Alter auf eine Weise so begegne und wir machen unseren Handshake und abklatschen, dass der das cool findet und ich auch. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Das Zweite, was mir einfällt, ist, gerade Situation neulich, viele Führungskräfte, Corporate-Kontext und dann bin ich da drin und, und mache da da drin irgendwie plötzlich mal so ein Witz oder irgend so was völlig ungewöhnliches, was, was aber so lässig und so selbstverständlich, glaube ich, irgendwie rauskommt, dass das den ganzen Raum ein Stück weit auflockert. Ja. Okay. So also, was passiert dann auch immer mal wieder. Da kommt dann plötzlich mal so ein Scheiße und also Entschuldigung, fast eigentlich ja. irgend was, weißt du, was so ungewöhnlich ja. ist, Kontext, ja. das einfach mal lockert. Ja, so.
0: okay.
1: Das fällt mir ein.
0: Okay, ja. cool. Ähm, nächste Frage: Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ich habe noch den großen Wunsch, dass die äh, innere Erfülltheit, die ich in meinem Leben spüre und immer mehr spüre, dass die noch in gleichermaßen pendant äh, auch mit also als Bruder oder Schwester gleichrangig eine äußere materielle Erfülltheit hat. Also dass sozusagen dieses, dass ich, ich spüre diesen Ozean und mich als diesen Ozean innerlich sozusagen und ich möchte mich als diesen Ozean auch noch spüren äußerlich, materiell. Also dass sozusagen zu, zu dem Aspekt von Liebe, Sinn und Tiefe auf der einen Seite, der Aspekt Macht, Erfolg und Einfluss, auf der anderen Seite gleichberechtigt sich noch so dazugesellt, dass ich merke, die sind auf derselben Augenhöhe und das sind die bis jetzt nicht.
0: Ah, okay, interessant, okay, interessant. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig, Holger? Liebe. Liebe, okay. Was, also du hast bestimmt schon viele Sätze gehört, hast auch viele Sätze schon weitergegeben, aber gibt's einen Satz aus der Vergangenheit, wo du sagst, das war der wichtigste Satz, den ich so bisher gehört habe? Oh wow. Der wichtigste Satz, den ich gehört habe.
1: Ja. Das war der Satz, der in diesem Moment in Hawaii äh, im Jahr 2000 zu mir kam, als ich diese unfassbare erste Begegnung hatte mit diesem Super State. Und da war es so, dass ich gemerkt habe, da kommt jetzt gleich ein Satz hoch. Ich konnte merken, den spreche ich gleich, aber ich wusste noch nicht, was für einer ist. Der kam wie hochgekrochen hier.
0: Mhm.
1: Und plötzlich höre ich mich den Satz sagen, Gott ist in mir, ich bin Gott.
0: Okay, wow, interessanter Satz. Und
1: dieser Satz. Stimmt für jeden von uns. Wenn Gott der Ozean ist und ich ist die Welle, ne, mhm. dann sind wir alle das. Wir sind dieses Eine und wir sind der Baum und wir sind der Stein und wir sind die Wolken. Und wenn du das richtig wahrnehmen kannst und spüren kannst und fühlen kannst, ne, deswegen würde ich sagen, das ist der Schlüsselsatz meines Lebens.
0: Wow, okay, also interessanter Satz. Über den gilt es, glaube ich, auch tiefer noch nachzudenken. Ähm, da, steckt, da steckt sehr viel drin. Ähm, mhm. Welches Credo verfolgst du? Credo?
1: Ja, wahrscheinlich so sei der, der du wirklich bist.
0: Okay. Lass uns mal kurz noch in die teenager -Zeit zurückgehen. Was war denn so in der teenager -Zeit dein Lieblingssong?
1: Mein Lieblingssong? Ja. ACDC, Whole Lotta Rosie. Okay. Auf dem Live-Album von 70ern, bitte ne? der, okay. der 70er. Okay. Auf dem Live-Album If You Want Blood, You got it. Da okay. war der Song Whole Lotta Rosie. Das okay. war ein song Und Van Halen Ain't Talkin' About Love. Okay,
0: war damals als Teenager, wie ist es heute immer noch, so die lieblings Lieblingssongs?
1: Ja, Finde ich immer noch super. Okay. Heute hat es sich ein bisschen gewandelt, also heute ähm, Lieblingssong heute, ähm, Lieblingssong heute, ich glaube ich lande bei einem Song von Def Leppard. Also ich bin immer noch in der Power-Rock-Seite mhm. sozusagen im Kern verwurzelt. Mhm. Aber ich lande heute bei einem Song, der, vielleicht ist es White Lightning oder Tonight. Also ein Song, der sehr bombastisch produziert ist, also Pink floyd produziert ist, Genesis-mäßig produziert ist und trotzdem diesen Drive hat unten drin, diese Energie. Aha. Ich glaube, da lande ich heute. Ah,
0: okay, okay, interessant, cool. Ähm, nächste Frage noch, du bist ja auch Autor, Buch geschrieben. <lacht> Stell dir mal vor, du schreibst die eigene Biografie. Mhm. Wie lautet der Titel deiner Biografie?
1: Vielleicht spontan fällt mir so etwas an wie Was ist das Ich?
0: Aha, okay. Was ist das Ich? Okay. Ähm, drittletzte Frage, Holger. Stell dir mhm. mal vor, du bist in einem Fahrstuhl unterwegs und die Situation wollen wir alle nicht. Aber der Fahrstuhl würde jetzt stecken bleiben. Mhm. Und ich du die Wahl, wen würdest du gerne in diesem Fahrstuhl haben, die Zeit wäre jetzt da für ein Gespräch, für einen Austausch. Welche Person, wenn schon der Fahrstuhl, stecken bleibt, würdest du sagen, wenn, dann sollte diese Person im Fahrstuhl sein, weil die Zeit möchte ich jetzt nutzen für einen intensiveren Austausch.
1: Ja. Ja, dann würde ich meine Partnerin sofort klar. Aha, okay. Aha,
0: okay. okay, okay. Ähm, vorletzte Frage. Eine, ich glaube, der bekanntesten Sendungen in Deutschland, Wer wird Millionär? Mhm. Du sitzt auf dem Stuhl, mhm. Günther Jauch stellt die Frage und du wählst den Telefonjoker. Wen würdest du denn grundsätzlich so als Telefonjoker nehmen?
1: Das kommt auf die Frage an. Ne? Ja, klar. Das kommt wirklich auf die Frage an. Das kann ich, glaube ich, nicht pauschal sagen. Das kommt auf Gebiet der Frage an.
0: Okay. Aber so einer, der, es gibt ja immer drei Telefonjoker, wo man sich aussuchen könnte. Hättest du spontan einen, den du auf jeden Fall in die drei reintun würdest? Also irgendeine Person konkret, mhm. die ich auf jeden Fall...
1: Ähm... Mir kommt jetzt eine verrückte Antwort hoch. Ich würde wahrscheinlich in dem Moment, aber ich weiß, das sprengt jetzt die Regel. Also mir fällt keine konkrete äußere Person ein, da würde ich mich dann im Vorfeld der Sendung darauf vorbereitet okay, haben, okay. für welches Gebiet. Aber was mir einfällt, ist mein Superstate. Ah, also ich würde wahrscheinlich sozusagen die Augen schließen, anstatt ans Telefon zu gehen, mich zurücklehnen, da reingehen und gucken, was von da kommt. Aber ah, das, ist, das ist meine spezielle Antwort. Ja.
0: Okay, aber auch eine coole Antwort gab es nämlich so noch nie. <lacht> Okay, und dann zur letzten Frage, Holger, sicherlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
1: Auf jeden Fall irgendwas zum Schreiben, also wo ich Gedanken notieren kann. Mhm. Ähm, dann wahrscheinlich irgendein Gerät, das aus dem Meerwasser für mich trinkbares Wasser macht, sodass ich endlos trinken kann. Okay. Ähm, ja, interessant. Und dann streiten sich die Geister. Also wenn es vier Dinge wären, wüsste ich. Das vierte wäre irgendwas zum Erlegen von irgendwas, was ich essen kann, ein Messer oder irgendwas. Mhm. Das dritte wäre ähm, wahrscheinlich irgendwas, womit ich mich laut verständlich machen kann, damit irgendein Schiff mich hört. Also irgendein so ein huh Horn okay. oder so.
0: Okay, dass die Fähre kommt und dich dann auch wieder aufnimmt. Okay. Ja, ja. ja, wunderbar, super. Also vielen Dank auch für deine Antworten. Sehr spannende Antworten auch auf diese Frage. Sehr Danke insgesamt für die Schnellfragerunde, aber auch für das gesamte Interview, war für mich sehr, sehr inspirierend, auch für mich persönlich, dafür herzlichen Dank und ja, nein, nein. zum Ende haben wir noch eine Frage, was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern des best Podcast podcasts am Ende des Podcasts noch mitgeben, so deine letzte Botschaft?
1: Ja, ne, ja, ja, kommt ja innere Stimme. Stimme. Ja, ja, also es also, äh, ist, ist wirklich die Empfehlung. Die Empfehlung es, gibt es gibt so viele, so viele Stimmen, Stimmen in dir und so viele Stimmen außen um dich herum. Wir sind immer umgeben von einem Wirrwarr an Stimmen. Stimmen. Also Familienangehörige, Chefs, Kollegen, Kunden, Medien wir sind in einem Stimmensalat, aber es, aber es gibt nur eine einzige Stimme, die diese Qualität hat von innerer Führung. Also wo du weißt, wenn du diese Stimme hörst, dann weißt du ganz genau, was zu tun ist. Und es macht einen solchen Quantensprung im Leben, wenn du mit dieser Stimme verbunden bist. Deswegen bei mir kommt dieses Ding, höre die innere Stimme. Und wenn du keine anderen hast, damit losgeht, dann fällt mir gesponnt, dann kauf dir als erstes mein Buch. Das heißt, auch die innere Stimme hören. Das kann dich schon eine ganze Menge näher dahin bringen. Ich bin nicht der Einzige, aber ich bin einer von denen, die beseelt mithelfen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, mit denen du da hinkommen kannst, kannst, diese innere diese Stimme, Stimme zu hören. Macht, macht das. Es gibt, das, das aus, gibt meiner aus meiner Sicht aus meiner nichts Sicht Wichtigeres oder, oder Wertvolles im Leben.
0: Okay. Danke auch für dieses Schlussstatement und herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Hat mir riesen Spaß und Freude auch gemacht, sich ja, ja heute ja, mit dir auszutauschen. Ich wünsche dir natürlich weiterhin persönlich viel Erfolg und vor allen Dingen viele tolle und erfüllende Momente und auch Begegnungen. Ich glaube, das ist das Wichtige, was das Leben auch ausmacht. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns wo auch immer mal wiedersehen, wieder hören. und äh, danke nochmal und weiterhin alles, alles Gute.
1: Ja, und ich danke ja, dir, ich auch, dir ja. auch. Ich finde, du ich hast find das sehr frisch, frisch gemacht, gemacht, sehr, sehr schön, schön, also sehr angenehme, angenehme Art und sehr leicht. Sehr leicht. Ja, das das mag es sehr, sehr. Sehr, 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 wie du das hier gemacht das hast und ich freue mich auf die Möglichkeit und freue mich über jeden, bei dem das was zu sozusagen, bei dem es irgendwas auch verbessert oder heilt, zum Wohl des Ganzen, von dem wir ein Teil sind. Vielen Dank.
0: Ja, gerne geschehen. Vielen Dank nochmal. Ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich auch an dich herzlichen Dank, dass du heute dabei warst oder wieder dabei warst. Äh, und ich wünsche dir natürlich, dass du viel gute Inspiration auch aus diesem Gespräch heute für dich mitnehmen, umsetzen kannst und dadurch einfach auch wieder eine Bereicherung für dein Leben erfahren hast. Und auch dir weiterhin natürlich alles Gute. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin denke immer, jeden Tag entdecke in dir, was möglich ist, und setze dabei immer ein ganz besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-State-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja.